0: Hey, hör gut zu. Uh -uh -uh. Hallo und herzlich willkommen bei aller guten Tonis in 3. Mein Name ist Sven und zusammen mit netten Kollegen stellen wir euch in jeder Folge drei Tonis vor. Mal echte Stars, mal aus der Nische, mal Klassiker, mal brandneu. Wichtig ist, dass sie uns und unsere Kinder begeistert haben. So erfahrt ihr nicht nur, welcher Toni bei euch zu Hause der Renner werden könnte, ihr könnt auch dreimal die drei Tonis der Folge gewinnen. Also gut zuhören und dann unser kleines Podcast-Rätsel auf tonis.de slash podcast knacken. Ihr schafft das! In dieser Folge erfahrt ihr, was Joko und Klaas mit und Sam gemein haben, warum Heidi auch für Jungs großartig ist und wieso Sarahs Vater jetzt nur noch großer Grauer genannt wird. Ja, hallo. Willkommen bei der heutigen Ausgabe von Alle guten Tonis sind drei, die da heißt, bekannt aus Funk und Fernsehen. Mit mir dabei sind wie immer an der türkisen Box die Sarah.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: An der roten Box der Epe. Hallo. Und an der blauen Box unser Moritz. Hallöchen. Ja, ähm, drei Tonys aus der äh, aus Funk und Fernsehen bekannt. Funk, warum eigentlich Funk, haben wir uns gefragt.
2: Naja. Die, die Jüngste in der Runde, die Sarah, hat sich gerade beschwert, was denn Funk soll. Ja, und
0: die
1: eindeutig Jüngste in der Runde. Also ja.
2: es sind eher Fernsehstars. Ne? Wir haben, ja. äh,
0: was haben wir heute dabei, Sarah? Dein Toni ist heute...
1: Ja, ich würde jetzt jodeln, kann ich leider nicht, deswegen äh, sage ich es einfach nur, es ist die Heidi.
0: Die Heidi, okay. Schade. Der Moritz, was hast du heute dabei? Ich habe Jakari, äh, den kleinen Indianer dabei. Indianer, Jakari, okay. Und äh, Jepe, du, du fängst auch an, glaube ich, heute. Und zwar mit wem?
3: Mit dem Feuerwehrmann Sam, okay. der Mann für alle Situationen. Jo, dann lass uns doch direkt äh, auch damit beginnen. Der Toni in <lacht> 60 Sekunden, Jepe, feuerfrei. Feuerwehrmann Sam, in Pontipendi ist was los. Also manche Leute kaufen sich ja, glaube ich, einen Hund, um so ein sicheres Gefühl zu haben und Sicherheit auszustrahlen. Bei uns war das viel einfacher. Wir haben einfach einen Toni gekauft und das ist der Feuerwehrmann Sam. Sofort fühlt man sich besser. Es kann einem nichts mehr passieren. Das ist der Mann für alle Situationen. Der Originaltitel ist äh, Fireman Sam bzw. Sam Tan. Das ist, äh, Ich habe gerade Walisisch gesprochen, falls ihr das gehört habt. Das ist nämlich eine walisisch-englische TV-Produktion. Und die Idee stammt der Legende nach von zwei Feuerwehrleuten, die tatsächlich da auch so einen kleinen edukativen Angang hatten. Da können wir ja noch drüber sprechen. Es sind äh, Episoden, die etwa 10 Minuten dauern. Alle laufen auf einen Feuerwehreinsatz hinaus. Flussfahrt, Barbecue, Käse rollen. Darüber sprechen wir alles noch. Sam ist der volksnahe Alltagsheld. Und er hat einen sehr interessanten Widersacher, den siebenjährigen Norman Price. Aber alles wird immer gut. Egal, was dich immer bedroht, Sam hilft dir in der Not.
1: Ich wollte schon mitsingen. <lacht> ich wollte auch
0: mitsingen. Ja. Ich
3: wollte euch den Modus mitbringen.
0: Dass das 1985 schon losging, das, das war mir völlig unbekannt. Da war ich ja sogar noch jung. Aber irgendwie das, ich, ich, ich äh, verbinde den tatsächlich jetzt so mit, mit, der, mit der modernen Kindheit. Ich sage auch ganz ehrlich, ich, Leute, ich habe keinen besonderen guten Zugang zu den Geschichten gefunden. Aber ich habe mir die auch wirklich aus, aus der, aus der Erwachsenenperspektive angehört. Wie ging es euch? Also ich gehe davon aus, das ist einer der, der bestverkauften Tonics, die wir haben. Die Kinder lieben den. Warum lieben den? Erklärt mir das, weil ich habe es irgendwie nicht so richtig verstanden, um ehrlich zu sein. <lacht>
1: Ich, ich kann mal versuchen, eine Erklärung zu finden. Also zum einen können sich die Kinder, glaube ich, da äh, total mit identifizieren. Also gefühlt passiert das den Kindern ja auch ständig irgendwas. Äh, die stellen irgendwas an, die Eltern sagen, mach das nicht, weil da kann das und das passieren. Und genau diese Situation passieren auch immer in diesen in diesen Folgen. Die kennen das natürlich aus dem Fernsehen. Es gibt etliche Spielsets und die finden dann einfach diese ganzen Geschichten im Hörspiel wieder. Also meine sind schon allein ausgeflippt, als sie diese Figur gesehen haben.
3: Die wunderschöne Figur, ich halte sie jetzt gerade noch mal für euch sichtbar irgendwie hoch. Tatsächlich Feuerwehrmann, ich finde ihn großartig. Schon allein mit diesem imposanten Kinn, das beeindruckt mich jedes Mal. Braucht er natürlich, damit sein sein Helm auch richtig hält, aber man hat sofort das Gefühl, das ist ein Mann, der alle Situationen klärt. Und er ist ja auch in den in den Folgen ist er ja auch irgendwie so ein echter Alltagsheld, so eine Identifikationsfigur. Find, Kinder finden das super. Sie mögen Sowieso, sie mögen das Sujet, Feuerwehrleute sind super und mit all ihren, äh, mit Saturn und Jupiter, mit den Fahrzeugen, mit denen sie rumfahren, das funktioniert einfach unglaublich gut für die. Und Figur ist toll, Geschichte ist toll.
2: Ja, ich fand auch, das war einfach wirklich mal modern erzählt. Also direkt in der ersten Folge hat Sam ja, glaube ich, einen Quadrocopter. Ähm, ja. Und äh, spielt mit dem rum, mit einem Wärmedisplay, wo er dann erkennen kann, äh, von wem äh, die Würstchen gegessen wurden. Ähm, und das fand ich irgendwie ganz schön zu sehen. Ähm, für, also, meine Kinder sind noch zu klein dafür. Ich hatte ihn auch ehrlich gesagt nicht äh, auf der Kette, weil, es einfach, weil ich dafür dann wiederum zu alt bin. Ähm, aber so, so modern erzählte Kindergeschichten fand ich, fand ich schon ganz cool.
3: Das finde ich gerade das Coole daran, dass das so ein bisschen beides ist, weil der der Klassiker, die Situation, auf die alle Kinder dann auch immer warten, ist ja genau, wenn das Notruffax eingeht. Wink, 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 es kommt dieses komische Geräusch und dann ziehen die da wirklich so ein schäbiges, altes Faxding da irgendwie so ein Zettel raus. Und okay, wir müssen zum Einsatz. Also so. Absolut Low-Level von der Technik, aber dann kommen natürlich die coolen Fahrzeuge ins Spiel. Und der erklärt mir doch noch mal ein bisschen was zu dem
0: Feuerwehr-Setup da. Ne? Der Feuerwehrmann ist ja Sam ist ja der Held, aber der hat ja auch noch seinen Helfer und hat auch noch einen Chef. Wie wie fällt es sich denn mit denen? Ist das ist das ist das Ordnung muss sein. Ich glaube, der eine ist ein bisschen, bisschen zurückgeblieben oder wirkt zumindest so. Oder
3: der Elvis, genau. Elvis, genau. Oh. Gott sei Dank gibt es
1: Feuerwehrmannsheim. Ich glaube, diese Ponti wäre aufgeschmissen mit dem Rest der Truppe. Ist, ist Ponti
2: Pendi eigentlich ein Begriff, der aus dem Walisischen kommt? Oder also Ich finde das ja wirklich einen unaussprechlichen Namen und äh, habe mich gefragt, ob einer von euch weiß, äh, wo wo das denn herkommt. Ähm, also, ich habe mir, äh, hab mir das tatsächlich angelesen. Das, ist, äh,
0: das, äh, das hat zwei reale Vor Vorbilder, die äh, Ponty Pritt und Tony Pandy, die acht Kilometer voneinander entfernt sind. Ist, oder sind es fünf Meilen? Ich, man weiß es nicht. Ne? <lacht> <lacht> ja, tatsächlich. Also, das ist offensichtlich okay. eine, eine Zusammenführung. Gibt es gibt's diese beiden Ortschaften gibt's in, in Südwales? Und da kam ja der mhm. Autoherz, ja, schon erwähnt. Ne? Ja, ja
3: okay. genau. Ich,
0: wenn, wenn wir jetzt hier schon bei skurrilen Fakten aus dem aus dem Walisischen sind, in einer der Folgen, die auf unserem Turnier drauf ist, geht es ja um das Käserollen. Ne? Das ist ja auch offensichtlich, habe ich immer auch gelesen, ein, ein großes Ding in, in Wales. Ich glaube, in Ostfrieland wird geboselt und in Wales ja. wird, wird Käse gerollt.
3: Ne? Genau, beziehungsweise ich glaube, in Südengland, daher kommt das eigentlich an der Grenze zu Wales. Und, also, ich weiß nicht, äh, du musst uns mal erzählen, äh, Moritz, äh, der Joko und Klaas wahrscheinlich besser kennt. Ich bin sehr sicher, dass die da schon mal irgendwie mitgemacht haben, weil ich glaube, das ist eine der abgefahrensten Nummern, die man in Europa überhaupt nur tun kann. Äh,
2: Fun Fact, äh, Sie haben Thorsten Legert einmal zum Käseroll <lacht> ja. geschickt äh, bei <lacht> einer Fact Episode das Duell das um das die Welt. Ich gedacht.
0: <lacht> okay. Ja. Also, und, ja, und da gibt es regelmäßig schwerverletzte. Also, bei, ne? ja.
3: Mehr als das. Also, ich habe mal rausgefunden, der, der Käse rollt tatsächlich mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 km/h den Hang runter. Das heißt, den, <lacht> den erwischt sowieso keiner. Der Hang ist aber wirklich. Also das ist die Eiger Nordwand, da geht es wirklich irgendwie ab und die Leute fangen an, glaube ich, erst ein paar Schritte zu laufen, dann geht das über in so ein munteres Purzeln und äh, also eigentlich stoßen sich da nur nur Wahnsinnige irgendwie den Hügel runter und gewonnen hat am Ende eher der, der irgendwie unten als erster ankommt, glaube ich, der Käse ist sowieso unschlagbar. Ich fand das eben so skurril.
2: Also man denkt ja nicht, dass sowas real ist. Also in dieser Geschichte, ja, dann äh, nehmen wir den Käse und den werfen wir einen Berg runter und dann rollen wir halt, äh, Ja, mit
3: so einer Selbstverständlichkeit ja, genau, genau. Und der eine, ja, der
2: eine ich habe den Namen vergessen, der meinte, ähm, ja, meine Verletzungen vom letzten Jahr sind jetzt schon fast <lacht> ja, wieder verheilt. Genau. Ich freue mich so sehr. Und dass man dann irgendwie rausgefunden hat, so, das gibt es wirklich und das machen Menschen ja. real, das ist schon... Genau.
3: In der Situation ist es tatsächlich, um jetzt auch wieder zurückzukommen, vielleicht auf das, was was den Charme ausmacht oder was die Idee dabei ausmacht. Da wird es natürlich, es geht nicht um um Splatter und Slapstick an der Stelle. Ähm, da wird es keinen zerreißen, sondern der, der Norman Price, der irgendwie der der ulkige Antagonist, der irgendwie in den in, der in den meisten Folgen ist, er eigentlich derjenige, der irgendwie einen äh, kleinen Schaden irgendwie herbeiführt und Feuerwehrmann Sam muss dann wieder auffegen und das irgendwie die Situation bereinigen. Dann ich hänge hier, natürlich ich häng hier
0: seit 23 Sekunden an den Lippen wegen ulkiger Antagonist. Also das ist <lacht> auf jeden Fall, gefällt mir, mir schon mal sehr gut.
3: Finde ich auch sehr gut. Fun Fact dazu, es gibt ein, ein Schurken-Wiki, ähm, also wo alle Bösen von Darth Vader äh, über den Joker alle... alle Popkultur-Bösewichte aufgeführt sind und da hat Norman Price tatsächlich einen Eintrag. <lacht> oh
2: Gott! Aber sehr
3: drollig, weil er ist natürlich ist nur ein kleiner Junge, der ein bisschen forscht, ein bisschen anarchistisch, so einer, der einem auf jedem Kindergeburtstag auf den Zeiger gehen würde. Ich glaube, das kann man so festhalten an der Stelle. Aber er führt was ja, was ja die Idee ist von von Feuerwehrmann Sam, ist tatsächlich, wenn es von zwei Feuerwehrleuten erfunden wurde und sie ein bisschen auch den edukativen Ansatz, wie ich schon meinte, haben, dass sie tatsächlich ein bisschen einführen wollen, ein bisschen sensibilisieren wollen für das Thema Feuer, Feuerverhütung und so weiter, passt doch mal auf und wählt den Notruf.
2: Was aber ganz komisch ist, weil in der ersten Folge auf dem Toni brennt es gar nicht.
1: Das ja. ist aber oft, also in vielen Folgen brennt ja gar nicht. Also dafür ja. hat ja vorher Sam ja auch wirklich seine, um Notfälle, etlichen, genau, seine etlichen Fahrzeuge, weil das kann jetzt ja. mal auch am, am Wasser passieren. Dann ist es mal ja. wieder ein Brand, eine Katze auf dem, auf dem Baum. Also da gibt es ja jegliche genau. Art von Notfall. Ja, aber es ist immer so neuer, der, der, der Alltag. Der ja, Alltag ja, tatsächlich.
3: Ja. Und das aus Gründen nicht, nicht immer, immer nur sein. dein
0: Action, das wird nicht mehr der actionverliebte äh, Verstand von Moritz. Es
1: muss ja. nicht immer brennen, Moritz. Das muss nicht immer
3: <lacht> Fahrzeuge explodieren. <lacht> Das ist nämlich, das ist genau die Botschaft, glaube ich, <lacht> im Dank, Alltag. Vielleicht hat
2: sie mich deshalb auch bis jetzt noch nicht äh, tangiert, dieser feuerwehrmann Sam?
3: Nein, das ist doch gerade das Schöne. Da passiert also echt immer irgendwas in so einer total alltäglichen Situation, die man tatsächlich vielleicht auch mal nachvollziehen kann, selbst wenn sie immer ein bisschen übertrieben wird. Zum Beispiel, es gibt ein Barbecue und jemand passt nicht auf oder ne, man macht eine Floßfahrt und auf einmal gerät was außer Kontrolle das kann man immer nachvollziehen, wird dann natürlich wird eine schöne, skurrile Situation draus, aber die Lösung ist immer, Kommen wir rufen Sam an. Und das war damit quasi auch bezweckt, auch nicht, wir rufen die Feuerwehr an, sondern wir rufen Feuerwehrmann Sam an. Also das ist ein bisschen zu personalisieren, dass Kinder in Großbritannien auch irgendwie wissen, man kann da anrufen, die helfen einem und man soll auch nicht irgendwie selbst die Leute retten, sondern man soll eben den Notruf anrufen, weil die Kleinen sollen ja jetzt nicht irgendwie Wiederbelebung machen. So. Was ich auch da übrigens sehr schön fand, über ja Sam immer am Start. Ne?
0: In, in Wiki sag, heißt es dazu, dass er alleinstehend ist, was nicht verwundert, da er nicht einmal an seinem freien Tag abkömmlich ist. Ne? Und dann, <lacht> ist er natürlich, dann hat er natürlich auch keine
2: Zeit für eine Beziehung. Ne? Das, der muss wirklich parat Immer stellen. am Start.
0: Aber was er hat ja
1: seinen äh, seine Neffen und seine Nichte.
2: Was ich auch sehr schön fand, war, dass es ja auch irgendwie sehr inklusiv ist mit auch einem Charakter, der im Rollstuhl sitzt und sowas. Also dass da wirklich auch drauf geachtet wird, dass irgendwie möglichst viele Leute da ihren Anknüpfungspunkt finden können. Okay. Wollen wir den
0: Sam so langsam mal äh, einfangen? Jeppe Maxe nochmal mit unserem Wer stellt drauf? Wer nimmt drunter? nochmal vielleicht so ein bisschen mitgeben, für wen ist es in jedem Fall was und wer vielleicht dann doch eher nein, sagt er. Okay,
3: ähm, also von Sven wissen wir es vielleicht schon. Grundsätzlich ist es, also funktioniert es glaube ich für sehr viele. Altersempfehlung ist ab drei Jahren und das würde ich jetzt auch erstmal grundsätzlich unterschreiben. Unsere Jungs haben das auch rauf und runter gehört. Ähm, wenn ich schon Jungs sage, so im Grundgefühl würde man jetzt sagen, ist es ja so tendenziell eher so ein Jungsthema, was ich eigentlich schade finde, was ich zum Beispiel, also ich glaube gerade die Fernsehsendung ist auch viel für Jungs, weil man da immer die Fahrzeuge sieht in einem Hörspiel, was so auch viel auf die, die skurrilen Charaktere setzt, glaube ich, würde das genauso auch irgendwie für Mädchen funktionieren, ähm unser Sechsjähriger, der verabschiedet sich gedanklich allmählich ein bisschen davon, aber ich habe immer so das Gefühl, das ist so ein bisschen wie ein Freund aus Kindertagen, also er findet den nicht jetzt total uncool oder geht gar nicht mehr, sondern er mag den immer noch, aber es ist natürlich tendenziell, würde ich sagen, eher für ein bisschen Jüngere.
1: Ja, glaube ich auch. Das äh, passiert gerade bei uns auch, auch wenn die Feuerwehrmann-Sam Sachen noch nicht aus dem Kinderzimmer ausziehen dürfen. Ne? Die müssen noch ein bisschen bleiben. Aber ähm, ich glaube jetzt mittlerweile thematisch nähern sie sich gerade so anderen, anderen Sachen. Und äh, dadurch, dass diese Folgen auch recht kurz sind, sind die mal ganz angenehm ja. für zwischendurch. Ne? Also das ist jetzt nichts Langes, wo sie sich dann konzentrieren müssen. Ich glaube, die haben ein gutes Gefühl für die Institution Feuerwehr bekommen, ne, da irgendwie keine Angst vor zu haben, sondern es sind wirklich die, die einem helfen und unterstützen. Das äh, hat, glaube ich, da so ein bisschen zu beigetragen, dass sie irgendwie ein gutes Verhältnis dazu bekommen haben. Ja.
0: Okay, also ich meine, dass den ganz, ganz viele aufstellen, das sieht man auch einfach an der Begeisterung da draußen. Also, das ist auf jeden Fall einer unserer meistbegehrtesten Toni. Ich glaube, als der damals gelauncht wurde, als wir den rausgebracht haben, war das mit Abstand, so der Rekordverkäufer.
3: Ja, der auch den Server gesprengt hat. Ja, ja das ja. Angezündet. Ja. Hat ja. Aber wieder gelöscht. Aber abgefackelt. Abgefackelt und am ab, ab Ende wieder gelöscht. Aber
1: genau. auch wieder
0: gelöscht, genau. Ja. Okay, ähm, dann hüpfen wir weiter zum nächsten Toni. Das ist äh, die Heidi von der Sarah.
1: Ganz In genau. 60 Sekunden, ich wenn du hinkriegst. <lacht> ich gebe Gas. Ja. Ähm, ja, also Heidi, die... Ähm fährt mit ihrer Tante Dete nach, äh, ins Dörfli, zum Almöhi, mit seinem Schwänli und Bärli. So, wie ihr das jetzt wahrscheinlich alle schon gehört habt oder für die, die es noch nicht äh, verstanden haben, das Ganze spielt sich in der Schweiz ab. Ähm, ist eine ganz, ganz äh, ursprünglich eine ganz alte Produktion aus Japan, also wurde da gezeichnet und das sieht man auch heute, finde ich, noch dem Charakter an. Ich habe jetzt die Heidi hier auch stehen auf so einem Felsen und ähm, die Geschichte ist noch von Ende der, des 19. Jahrhunderts, hat sich dann immer weiterentwickelt in verschiedenen Musicals, Comics, Verfilmungen, Serien und die Version, die wir jetzt hier auf dem Toni haben, ist von 2015, ist also nochmal neu aufgenommen worden und äh, erzählt aber immer noch dieselbe Geschichte wie damals, sodass sie, glaube ich, jedem bekannt sein dürfte über Gen äh, Generationen hin und vor allem auch weltweit. Ähm, der Titelsong wurde hier ein bisschen verändert, neu aufgenommen von Andreas Gabalier, der zu meinem absoluten Erschrecken Österreicher ist, weil ich äh, selber Österreicherin bin und oft mit Heidi in Verbindung gebracht wurde und immer wieder aufklären musste, dass sie eigentlich aus der Schweiz kommt. Ähm, Im Grunde es äh, ist Heidi ein gutmütiges, tierliebes äh, und total genügsames Mädchen, das sich mit ihrer Situation total gut abgefunden hat und glücklich ist in ihrer in ihrer Umgebung und da ganz viele Abenteuer erlebt mit äh, ihren Freunden und vor allem aber auch mit den Tieren und ihrem Opa Almöhi. Hm.
0: Ja, und das ist wirklich ja nur der Anfang, ne? Das ist, äh, du hattest gerade gesagt, äh, japanisch, damit hast du dich natürlich bezogen auf die äh, auf das Anime bzw. die Zeichentrickserie, das das ursprüngliche Original ist ja schon von der Schweizer Autorin, Johanna Spiri, heißt sie, glaube ich. Genau. Ich habe ne? da genau. mhm. 1920 das erste Mal wirklich dann auch visuell inszeniert, mit so einem Stummfilm. Ja, und ich persönlich kenne tatsächlich aus der Kindheit ja noch diese vier, also ich 74 ist sie, ist sie erstmalig aufgelegt worden, diese, diese Zeichentrickserie, die im ZDF rauf und runter läuft. Jetzt so das Remake ist ja da auch sehr, sehr nah dran geblieben, ne? bei CGI-Grafik. Ne?
1: Absolut, also gerade wenn man sich die Figur anguckt, das, das ist die Heidi, die wir kennen. Ja. Ne? Also mhm. definitiv, die sind da schon sehr nah. Auch die Geschichte, also die haben die nicht großartig verändert, sind ein paar jüngere Stimmen dazu gekommen, das war auch erstmal beim Hören, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber erstmal beim Hören war so, ach, das ist, das ist eine andere Heidi, ähm, ich fand auch ganz erstaunlich, weil Kinder werden ja ganz oft von jungen Frauen gesprochen, also ob, egal ob Mädchen oder Jungs, das hat man ganz oft bei Synchronsprechern, in dem Fall hat man wirklich äh, Kinder genommen, die die Kinder äh, synchronisiert haben, was ich total schön ah. finde und was, äh, was hier auch super, äh, super rübergekommen ist, das ist, äh, war echt gut gemacht
2: ich fand den den Einstieg äh, irgendwie recht symptomatisch für die Zeit, wo es wo es spielen sollte in die Geschichte äh, irgendwie mit Dete, die jetzt äh, mit der Dampflokomotive, die gerade erfunden wurde, eben zum Eimöl fährt, weil sie äh, nach Frankfurt äh, eine Anstellung in Frankfurt bei einer Familie gefunden hat, die sie aus Badragatz kennt. Also das war irgendwie Badragatz ist bei mir irgendwie noch ähm, so als eins der äh, frühen Bäder, wo man hingefahren ist, also um sich äh, zu erholen, in Erinnerung geblieben und vielleicht den Namen so lustig finde. Ich mein, der Almöhi ist ja sowieso so die unheilvolle äh, Figur, mhm. so zumindest
0: in dem ersten Teil. Also den, den Toni, den äh, die, die Sarah heute mitgebracht hat, ist ja auch der, der die den Anfang der Geschichte äh, äh, quasi darstellt. Wir haben ja, wir haben ja sogar noch zwei weitere. nochmal den Peter, den, über den wir mhm. bestimmt gleich nochmal sprechen, den den Ziegen und den äh, lieben Bernardiner Josef, aber der Almöhi, der ist ja so im Dorf so der der unheilvolle Charakter und man in, fährt ja auch so ein bisschen da an einer Stelle, träumt da so ein bisschen düster auch, aber es endet quasi äh, auch äh, mit unserem Toni damit, dass er zumindest die Heidi ins Herz geschlossen hat, weil er natürlich dagegen ist, dass er in seiner Einsiedelei quasi gestört wird von diesem kleinen frechen Mädchen. Aber äh, wie, wie habt ihr den, den Almöhi noch in Erinnerung? Ich meine, wir wissen alle, dass er natürlich auch ein gutes Herz hat. Aber äh, ist das etwas, wo, was, was, was auch für die Kinder spannend ist? Habt ihr das mit, mit euren Kindern gehört? Und wie, wie finden die
3: die Charaktere, insbesondere den, den bösen Opa? Also ich hab, wir haben das wirklich schon also ein bisschen früher, ist ein bisschen her, dass unsere Kinder das gehört haben und äh, über den, den irgendwie Opa der ist uns Erwachsenen mehr aufgestoßen irgendwie in den ersten Phasen als den Kindern die sind dann ja auch so nö, der ist ja macht ja jetzt auch nicht, nicht richtig was substanziell böses wie jetzt irgendwie weiß ich
0: nicht er ist Schutt und legen, aber er ist halt eher so in, legen, also ein grumpeliger halt
3: Typ, ne? grummelig ja. genau und ähm, macht es eher nicht leicht am Anfang. Also für unsere Kinder war das war das, glaube ich, nicht schlimm. Ich hatte ihn tatsächlich aus der, kann aber auch eine falsche Erinnerung sein aus der ähm, dieser Zeichentrickserie 74er Welt da ähm, hatte ich den auch nicht so in Erinnerung. Aber ich weiß auch nie, ob ich den Anfang irgendwie mitgekriegt hat, weil er wird ja so eingeführt, was ich auch sehr, also, so Geschichte, also von der Geschichte dann auch schön komplex finde an der Stelle. Ich glaube, das kann man ja schon auch mal mitnehmen dass er sich dann wandelt und eben die Heidi ins Herz schließt. Also er
0: ist hart, aber gerecht, kann man ja. einfach sagen. Da gibt es ja, die, ja. Auf der, in der zweiten Episode diese Mutprobe, ja. da kommt er dann ja auch zu Hilfe und ist natürlich auch bedacht darauf, dass, dass es allen gut geht. Ich sag mal so, vielleicht so die die, die Antagonisten, die jetzt in dem Fall nicht Ulkis sind, sondern tatsächlich so ein bisschen äh, ja Gegenspieler sind. sind ich habe jetzt die Namen nicht parat, aber sind, da werden ja so drei Kids. Einmal der, der Sohn mhm. vom Lehrer, die waren, habe ich das nur an meiner Erinnerung geschuldet? Gab es die auch schon in der in der alten Serie, ich, ja ich habe so die sein. irgendwie neu gespeichert. Also so auf einer ja. kindlichen Ebene, so ein Rivalentum wird ja auch noch eingeführt. Ja, das ne? fängt ja
1: sogar mit Peter an, der ja auch irgendwie total gegen das Mädchen aus der Stadt war. Dann, also ich da nochmal zum zum Almöhi, der der Fact, den ich noch gefunden habe, ist, dass Helmut Kraus, der den Almöhi hier in dieser Version gesprochen hat, das ist der Sprecher von Don Corleone aus der Pate. Ja, cool.
0: ja und, also ich habe mir das notiert, und der Nachbar von Peter Lustig natürlich. Natürlich auch. Ne? Stimmt. Ja. Sehr bekannt. Dafür äh, ist er sogar noch seine, viel bekannter. Meiner Meinung nach in seiner Paraderolle.
3: Ne? Ja. ja, das
1: stimmt. Aber ich, ich dachte, vielleicht kommt es da. Der hat auch ganz viele Bösewichte gesprochen. Der, das soll ja auch irgendwie so der... Ne, schwerfällig ja. in diesem Verhältnis sein, obwohl er mich auch so ein bisschen an Gru aus unserer letzten Folge erinnert hat, der ja auch irgendwie so anfangs so ein bisschen gegen und böse und ne, wollte das alles nicht und dann konnten die Kinder so sein Herz erweichen, so ein bisschen fühlte ich mich da, als ich jetzt Heidi gehört habe auch ja. ne. so Heidi hat dann nach und nach mit ihrer neugierigen Art ähm, und ihrer glücklichen Art da jetzt irgendwie zu sein sein Herz erweicht.
2: Ja, man muss sagen, dass Heidi ja auch wirklich ähm, auch für die Zeit, wo es spielt, ein unglaublich patentes Mädchen ist, also die versucht ja alles eben um sich den Respekt vom, vom Geistbock-General, was ich übrigens auch großartig ja, finde als Wort, Der, Bord, Geißengeneral, der Geißengeneral. general Der äh, zu, zu ähm, verdienen und auch vom Großvater. Also sie möchte ja. ja irgendwie lernen, wie man wie man Ziegen melkt. Sie möchte irgendwie nicht, dass die Ziegen mit dem Stock geschlagen werden, sondern sie will das selber und gewaltfrei. Und äh, wenn es heißt, du gehst ohne Abendessen ins Bett, dann macht sie das auch und sagt, okay, ähm, das kriegen wir schon irgendwie hin. mach noch ein paar Sit-Ups, kein Problem. Ja, genau.
3: <lacht> ja, aber das, ich glaube wirklich, das ist ja auch dieser dieser Zeit geschuldet und das, was wir auch oft als schroff und hart empfinden, ist er ein bisschen auch so, ne? Also es sind so Dinge wie, dass er dem, dem Geißen Peter tatsächlich ja auch irgendwie die, die volle Verantwortung gibt. Also für all diese, also ist ja auch noch, ich weiß nicht, wie alt ist der eigentlich, aber ist ja auch...
1: Also Heidi, glaube ich, in der ersten Folge jetzt bei der Reise zum Großvater soll fünf sein. Mhm. Ach echt? Dafür ist die auch wirklich sehr patent. Ne? Ja, also ich habe auch einen Fünfjährigen. <lacht> ja, <lacht> aber ja, um Gottes Willen, vielleicht aber.
3: werden die das auch in solchen Umfeldern, ne? Wenn man dann eben sagt, ja, du bist jetzt hier, du bist jetzt Ziegengeneral, sieh halt zu. Oder auch am Tisch. Sagt er ihr, beim Essen wird nicht geredet oder mit dem Finger auf etwas gezeigt. Ja, das fand ich also. also.
0: Das ist wirklich komplett aus der Zeit. Ne?
2: Mein, mein, mein anderes äh, Lieblingszitat war äh, vom, vom Geißengeneral, äh, als sie ähm, als er Mittagsschlaf macht und Heidi irgendwie Gegend erkundet, äh, wacht er auf und sieht sie nicht und sagt, wo ist sie? Ihr sollte man auch eine Glocke umhängen. Ja, stimmt.
1: <lacht> das ist mir auch sehr in Erinnerung geblieben. Ich, ich, das hat ja eine ganze, das hat ja gerade in Japan auch so eine ganze Generation extrem geprägt. Also ich habe zum Beispiel auch gelesen, dass eine Region in der Schweiz, das ist so eine Ferienregion, die haben sie einfach umbenannt. Die heißt jetzt Heidi-Region oder Heidi-Land, Heidiland genau. Heistee. Und also Handiland. Das ist ja. auch eine eingetragene Marke ja. und 60 Prozent aller Touristen, die nach Heidiland fahren, sind Japaner, weil das einfach so bekannt dort ist. Also die, das ist wirklich so ein Kulturgut, also bei mhm. uns natürlich auch, aber ähm, vor allem aber auch... In Japan.
0: Hm. Das war also ja wie das Dörfli, ne? das, Also du hast es ganz am Anfang erwähnt so dieses Jahr, leitet man natürlich ganz gerne darauf rum, wenn es um die Schweiz geht, alles mit Li und Irfli oder sowas. Das äh, liegt ja irgendwo glaube ich in der Nähe von Graubünden im echten, also in, in der in der echten Vorlage. Weißt du zufällig ob da auch, dass dieses Heidi Land ist? Yeah.
1: das ist die Region genau. Ja. Das ist die Region das ist drumherum. Auch
0: die und ultimativ malerische alten Landschaft, mm. die da äh, gezeichnet wird. Ne? Aber ist auch wirklich toll. Und ich fände auch die Heidi ist halt, wenn man wir, wir hatten eben mal so die die Frage dieses dieses Jungs-Mädchen-Thema. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde, Heidi ist zwar vielleicht auch ganz, ganz klar ein Mädchen und hat auch weibliche Attribute, also kindliche Attribute, die, die sie als Mädchen auszeichnen, aber für mich ist sie auch ein Held, der für Jungs genauso gut funktioniert. Weil sie hat einfach wirklich auch, ja, sie hat halt Charakter und, und ist, bleibt sich treu und die Geschichten sind meiner Meinung nach wirklich für Jungs und Mädchen gleichermaßen geeignet. Ja.
1: ja.
3: Für dich absolut
2: finde ich auch. Also ich habe das zu Hause gehört und meine ältere Tochter war sofort mit, mit dabei. Die wollte äh, nicht ins Bett gehen, als, äh, ich, ähm, als ich gesagt habe, so jetzt musst du der Papi muss noch arbeiten, der muss noch Tonis hören. <lacht> ja, meine
1: Jungs haben sich auch gar nicht an der Figur gestört. Die haben manchmal, stören die sich so an der sehr, ne, wenn es sehr feminin ist und nochmal Glitzer und rosa, äh, aber die, hier die Heidi hat jetzt auch einen rosa Rock und da haben sie sich überhaupt nicht dran gestört. Haben aber auch den Peter und äh, dann äh, den den Josef als Figur, ist natürlich als Spielset auch perfekt, ne? also ja. da, kann man, da kann man super mitspielen, wenn man eine Figur hört und mit den anderen Figuren spielt, das äh, machen die auch wirklich gern.
3: Und das ist ja auch eine, tatsächlich eine Abenteuerwelt am Ende und das finde ich auch irgendwie diesen besonderen Charme, den das hat, dass das... das die Natur. Dass das wirklich die, die Natur als das Abenteuer oder dass, dass, dass sie eben in diesen äh, da in diese neue Welt reinkommt mit mit all ihren Härten und Herausforderungen und, und sie das aber in diesem echten Leben auch irgendwie schafft. Also ich finde das auch mal schön im Vergleich zu mal keine keine Drachen, die man irgendwie besiegen muss und was weiß ich, sondern es ist einfach ein echtes, ein echtes Abenteuer. Ja, wusstet ne?
1: ihr warum? Also Heidi basiert ja auf dem Leben einer realen Person. Ja. Und also das ist mein absoluter Lieblings-Fun Fact, denn Heidi im echten Leben hat irgendwann Peter geheiratet.
0: Den den general Ja, den,
1: hat, oh, sie wow. hat ihn geheiratet. Das und ich auch nicht. Die vier nee. Kinder mit ihm bekommen.
3: Ja, <lacht> Ich bin nicht sicher, ob das, ob das eine Legende ist. Ich habe das auch. Ich habe darüber gelesen und ich Nein. fand das so toll. Nein, Jefe. Das Hör kann nicht sein. Ich Nein, so toll. ich habe tatsächlich ich hab genau so Beleg was. dafür gefunden.
2: Aber
1: ich habe in meiner Recherche auch was wirklich eine Quelle.
2: einer mit zwei Quellen und sowas? Ja, Heidi hat Peter
3: geheiratet und vier Kinder. Punkt.
1: Ich Fertig. Hab auch nur eine ja, das Quelle ist gefunden. aber nur
3: die kurzromantische Version. Die längere ist nämlich, dass ihr Manager gesagt hat: <lacht> oh Du musst den, du musst den, den Peter heiraten. Dann hat der Manager sich aber selbst über sie hergemacht. Dann hat sich das erledigt, also ich weiß oder? Können also wir die das? Romance? Hör sofort
1: auf,
0: Jeppe, das wollen wir alles gar nicht hören. Das Fakten wollen wir nicht hören.
1: Ja, also, es gibt tatsächlich nur zu eine schön, Quelle, um, um, zu
3: sein, um das vollständig
1: zu machen, also es steht wirklich nur in einer Quelle, ich fand das wunderschön, ich habe das für mich aufgenommen und es ja. bleibt jetzt in meinem Herzen, bleibt ja, es so, bleibt. Heidi hat Peter geheiratet und diese sehr alte, nette Dame hat ein tolles Leben geführt, nachdem sie da bei ihrem Opa gelebt hat und so bleibt es, Jeppe, Ruhe. Ja,
0: nehme ich sofort alles zurück. Ähm, <lacht> 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 die, äh, wie, wie findet ihr, funktioniert das denn jetzt als Hörspiel? Also, ne, das ist ja basiert ja auf der Fernsehserie. Ich meine, ich kann sagen, ich habe es als Kind äh ausschließlich im Fernsehen gesehen und nicht noch parallel damals auf Kassette oder auf, auf Schallplatte gehört. Fand aber, vielleicht lag es auch an der Erinnerung, aber ich fand, es hat als Hörspiel auch sehr gut funktioniert. Was ich irgendwie ganz interessant fand, die haben ja, also wir haben insgesamt drei Episoden, wenn man so will, auf dem Toni drauf und am Ende einer jeden Episode, also zu Beginn der neuen kommt nochmal so eine kleine, was bisher geschah, Rückblick. So, das war was ja auch irgendwie, habe ich in einem Hörspiel noch selten gehört. Aber die Frage war, wie, wie habt ihr das empfunden, die, die, die Hörspielfassung? funktioniert. Ne? Also man ist in der das ist so spannend wie mit die Bilder im Kopf kann man, äh, kann man selber erzeugen. Man braucht nicht unbedingt die im, in der Flimmerkiste
3: dazu. Würde ich sagen, weil also meine Kinder kennen nichts filmisches davon und für die hat das funktioniert. Dass es bei uns allen irgendwie, sobald das erste Alpenhorn erklingt, irgendwie das, das äh, Panorama vor dem inneren Auge entsteht, das kommt on top dazu. Ich glaube, es funktioniert. Das das. Ist. Äh, ich habe darauf gewartet, dass es einer <lacht> vor euch oder
1: ja, was,
2: ich, was ich ganz schön finde, es wird ja auch nicht irgendwie... Exzessiv beschrieben, wie die Natur aussieht, sondern sie sagen, sie gehen auf die Alm und man hat sofort, oder es ist eine einsame Hütte am Hang. Ähm, so, du hast sofort die Bilder im Kopf, wie es ausschaut und äh, am besten noch, wie es riecht. Und ähm, ja, ich fand, es ich fand, hat sehr gut funktioniert. Entweder nach Ziege oder nach Edelweiß. Ja. Das, das, das ist euch überlassen. Oder nach Murmeltier.
0: Genau das Murmeltier. Ach, da musste ich an unsere Eva denken, aber das tut nichts. Das ja. Alles. Ähm, ja, äh, das wird sie aber freuen. Das wird sie vielleicht freuen. Ähm, wer stellt drauf, wer stellt runter? Kann man da noch was zu sagen, Sarah? Hast du, wer, also wer also draufstellen, glaube ich, ist klar geworden. Das ist halt wirklich ein absoluter Klassiker. Wer würde denn vielleicht aus deiner Sicht nicht draufstellen? Gibt es da irgendjemanden?
1: Ich glaube, also die erste Figur würde ich sagen, gar nicht. Ich, was ich wichtig finde in dem Zusammenhang, ihr habt das ja gerade angeschnitten, es gibt nach jeder Folge auch nochmal so einen kurzen Rückblick und ich glaube, in dem Fall sollte man wirklich in der Reihenfolge bleiben. Also ich, äh, ich glaube, das ist wichtig, erst die Heidi zu hören, dann den Peter und dann den Josef. Also wenn wir jetzt von den Tonis ausgehen, ähm, das heißt, den zweiten Teil sollte man sich vielleicht erst anhören, wenn man den ersten gehört hat. Aber vielleicht noch so ein kleiner, das, das gibt es ja immer mal wieder bei neuen Fassungen, wäre sehr, sehr sehr stark an den alten Synchronstimmen hängt. Der wird sich wohl ein bisschen wundern und muss sich erstmal an die neuen Synchronstimmen gewöhnen. Aber also ich finde, die das ist sehr nah am Original und auch so von den Geräuschen und diesen kleinen Lachern, die Heidi hat, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, fand ich, es war schon sehr, sehr nah am Original. Deswegen vielleicht das so ein kleiner, so ein kleiner Gruppen.
3: Ich würde nichts hinzufügen. Ich glaube tatsächlich genau, dass es auch gerade Leute, die den nicht auf dem Schirm haben, weil man so, weiß ich, ein Junge vielleicht nicht danach greift, sollte sich die Geschichten einfach anhören, weil es toll ist und Natur hat und spannend ist.
2: Ich kann nur sagen, bei uns zu Hause wird äh, auf jeden Fall sehr viel aufgestellt werden in nächster Zeit, weil meine Tochter schon verlangt hat, äh, dass sie gerne sich zum Geburtstag Heidi schenken möchte. <lacht> sie sich. Dann ist das, dann ja, ist das, das ja auch. Geburtstag der dann, Schwester ja. oder heißt halt, sie möchte Heidi haben? Das wollte ich nur nicht so sagen.
0: Okay, ähm, von der Natur der, des, des graubünder oder Oberlandes ab in die Prairie, zu unserem dritten Toni für heute, der Yakari, von dem der Moritz uns jetzt vielleicht mal in 60 Sekunden vorstellen Das war wird. eine gute genau.
3: Überleitung, muss ich einfach ja,
0: anders werden. Nicht toll. toll
2: ne? Da können wir auch gleich noch einen Fun-Fact äh, machen, aber erstmal Yakari ja. in 60 Sekunden. Yakari ist ein kleiner Indianerjunge, ähm, der auch auf diesem Toni abgebildet ist. Man sieht ihn hockend in den Horizont schauen, ganz wichtig mit der Adlerfeder im Kopftuch stecken, ähm, die er sich als Indianer aber erst verdienen muss. Yakari ähm, kommt äh, eigentlich aus äh, dem Comic, also Yakari war eine Comicreihe, die dann fürs Fernsehen adaptiert wurde und dann äh, eben zu einer Hörspiel. Reihe geworden ist und wurde gezeichnet äh, in der französischen Schweiz. Also eigentlich ist Jakari gar nicht so weit weg von äh, Heidi. <lacht> Jakari erlebt die Abenteuer mit äh, seinen Freunden, dem kleinen Dachs und einem Mädchen Regenbogen, was auch ganz schön ist, weil Regenbogen eben als Mädchen auch mit den Jungs äh, rumziehen darf und Abenteuer erleben und nicht, äh, wie man bei den patriarchischen Indianern denkt, als Squad zu Hause äh, das Tipi aufräumen muss. Sein Pferd ist äh, kleiner Donner, aber was es damit auf sich hat, glaube ich, können wir noch im äh, Gespräch klären. Und äh, Jakaris Totemtier ist der Adler. Wow. wow, wow
0: Ja, und äh, Jakari ist, äh, also das Naturding ist, glaube ich, äh, jetzt war es zwar vielleicht eine schöne Überleitung, ist aber, glaube ich, auch, so ist, wie ich es war, ein, ein Hauptleitthema der ganzen Serie, weil Jakari kann ja mit den Tieren sprechen. Ne? Das ist äh, etwas, was man, was man sich, ich finde, in der nicht so richtig optimal erarbeitet in der in den Geschichten, wie sie auf dem Toni drauf sind. Ne? Weil eigentlich ist so der die dritte Episode ist meiner Meinung nach eigentlich die erste. Also eigentlich äh, die, da wäre ne, das dritte Kapitel oder na, das vierte. Da wird eigentlich auch erklärt. Ne? Da lernt er seinen Totem kennen und dann versteht mhm. man auch, warum man mit den Tieren sprechen kann. Aber es ist halt, es ist halt diese Naturverbundenheit. Man könnte ja auch sagen, ist das so? Ist dieses Indianer-Ding? ist das, ist das zeitgemäß, ist das nicht so ein bisschen Klischee? Ich finde nicht. Also ich fand es ja klar, ne, das ist so das ist so dieses, was man mit Indianern an positiven Eigenschaften verbindet, wird da aber, ich finde, als in Form einer sehr tollen Abenteuergeschichte rübergebracht. Und eben mit diesem starken Bezug zur Natur. Wie habt ihr das äh, empfunden?
2: Ich muss auch sagen, also das ist ja jetzt hier nichts, was irgendwie Anspruch auf geschichtliche Genauigkeit hat, sondern eben auch so edukativ den Kindern was beibringen soll. So dieses Bild der Indianer, Natur verbunden. So wir benutzen das ganze Tier und schmeißen nichts weg und <lacht> äh, ja, yeah. ähm, aber es ist schon wirklich, äh, es ist schon 100% äh, Indianer-Klischee und äh, damit auch, auch nicht, nie, wird nicht zurückgehalten. Also, äh, was ich lustig finde, ist, das hatten wir bei Karl May auch, Karl May, der sich Indianergeschichten ausgedacht hat, ohne selbst äh, irgendwie einmal in Amerika gewesen zu sein, wurde das hier auch eben von André, ich glaube André Jambin und Claude de äh, Robespierre erfunden, die halt auch wahrscheinlich äh, nicht ähm, ständig äh, in den USA waren, um sich anzugucken, wie es ja, denn weißt im Grand Canyon aussieht. Ja, ich habe es hab, hab, äh, recherchiert und... Die waren äh, nie in Amerika. <lacht> Doch, die waren dann <lacht> irgendwann mal in Amerika, aber eben in aber damit finde ich auch so schön, dass es ja. eben auch genauso, genauso wie bei... <lacht> genau, am, am großen Drehkreuz von Atlanta sind sie immer umgestiegen. <lacht> umgestiegen. <lacht> ähm, nein, das ist aber auch diese Indianerbilder eben, die brauchen gar nicht so viel zu erzählen, und diese Bilder im Kopf sind sofort da, wie es aussieht in dem Indianerdorf, wie es aussieht in der Natur, wie es aussieht, wenn sie äh, Wildpferde zähmen wollen. Und ich weiß nicht, ob das irgendwie auch die Deutschen irgendwie einen, einen Hang zu, zu Indianergeschichten haben, also... Also,
0: ich meine, natürlich
2: ist das bei uns
0: in, in, in Westdeutschland zumindest war das ja, war Vinnytu, ich sag mal, in der Elterngeneration, der, der heutigen toni Yakari-Hörer auf jeden Fall omnipräsent. Ne? Old Shatterhand, Vinnytu ja. und die ganzen Stories. Ich meine, das ist ja auch, ich sag mal, das Narrativ, das Indianer-Narrativ ne? mit so ja, Ehrenhaftigkeit, auch so eine gewisse Spiritualität und so. Das ist ja durchaus ein Plot, den man, den man gut bespielen kann. Das machen die hier auch finde ich ganz schön. Ja. Ne? Dieser, ich so, in der ersten Episode auf dem Tony. Namen jetzt gerade nicht parat dieser Wassergeist wow das ist schon also das fand mhm. ich super also da habe ich das hat mich echt gepackt so weil das äh, äh, eben auch jetzt wieder auch äh, eine Hörspieladaption ist von einer äh, von einer, von der äh, Serie wie der, wie unser heutiges Motto ja auch lautet aber auch das finde ich ist wieder super gelungen ja und eben auch indianerhaft ohne dass es zu klischeemäßig wird finde ich Fand ich, ich also tatsächlich ganz gut.
3: auch dass es also irgendwie würde ich fast sagen, jetzt so eine, eine, eine gewisse Weise mutige Wahl, fand ich, dieses erste Kapitel tatsächlich auch zu machen, wo es ja direkt so diese Geistreise anfängt und ähm, auch so in so Fieberträume kommt, aber gleichzeitig eine unglaublich schöne Eröffnung, weil es eben um so eine, so eine spirituelle mhm. Welt geht, die, ich glaube, das, was, was du meinst, dass es schon auch ein bisschen in sich hat, ne? da ist ja schon, wenn der, okay. der Wasser... Gott, da ja, eine irgendwie daherkommt. Stimme,
1: Ich finde auch, das macht er so schön nach. War das ja, jetzt, nö, war das jetzt da war das,
0: war das der Wassergäste oder der Wapiti? <lacht> was ist ein Wapiti? Wer, wer
2: wusste das? Also ich musste nachgucken. Ich musste auch
0: nachgucken. Ein um Hirsch, Ahnung, oder? oder? Habe ich, hab ich genau gesagt, der, weiß ich so. Harry Hirsch, genau. Der Hirsch, ja. Wapiti ist ein Hirsch. Und der große Vielfraß, was das ist, das ist
3: ja auch noch eine weitere Geschichte. Das weiß ich, den habe ich nämlich mal im Tierpark Olderdissen in Bielefeld. <lacht> die haben immer damit geworben. Wir WL. Wir haben einen Vielfraß. Und äh, tatsächlich, Wobei, das, ich habe gesagt, ich weiß das, andererseits weiß ich es auch nicht. Ich war dann dreimal da und das ist ein, eins von diesen Tieren, die keinen Bock hat, Performance zu machen. Die haben sich in irgendeiner Grotte da verkrochen. Ist aber so ein kleines, bäriges, pelziges Ding. Aber eben auch kein, in der Geschichte haben wir es ja mit dem... Riesen viel Fraß zu tun, muss ja eine ganz andere Hausnummer sein. Und
0: das, das fand ich irgendwie auch bemerkenswert, als die Gesch wenn die Geschichte sich dann auflöst, also da, da, kommt der kleine Donner ja auch ins Spiel mit einem richtigen Boss-Endgegnerkampf und als, und dann kommt Yakari zurück ins Dorf und berichtet davon und sagt der Schamane so, ja, die meisten Monster entspringen eigentlich der Fantasie der Menschen, aber es gibt immer einen Held, der sie besiegt. Und das hatte sich für mich so ein bisschen angehört, als wenn die, die Erwachsenen das dem Yakari, ich habe mich auch gefragt, ich ist es nicht Yakari, gefragt, wenn es aus Frankreich kommt? Die, die, die glauben dem das vielleicht gar nicht so richtig. Das, also ist das so eine
2: Meta-Ebene gewesen oder habe ich das rein interpretiert? Ähm, nee, ich, ich hatte auch genau dasselbe Empfinden beim Hören, dass es eben also ich, die, natürlich dieser Schamane spricht ja wirklich immer in Rätseln und ist immer so, oh, komm jetzt sag, sag doch mal was du, was du eigentlich ist meinst. Ist das der, aber, der
3: alles weiß? Ist, ist das
2: sein Name?
1: Die Namen sind ja, der Hammer
2: würde aber ich mir das, sichern den Namen. Das, das ist ja gut. das ist ja genauso wie in der äh, letzten Episode mit der Adlerfeder, wo der Vater ihn zur Seite nimmt und sagt: "Ja, wir glauben alle, äh, dass du eine Heldentat begangen hast, aber du musst die Heldentat vor den Augen anderer begehen, damit äh, sie dir auch glauben, dass sie wirklich passiert ist."
0: Hm. Ja, das der der Vater, also der kommt ja in in den zahllosen Episoden danach sicherlich äh, wird er immer eine Rolle spielen. Den fand ich jetzt ehrlich gesagt so sehr sehr klischeehaft, das war halt so der gerechte typische also der Krieger, ja. das war vielleicht ein bisschen reduziert, aber gut, das ist ja auch nur eine von ganz vielen Charakteren, die es in dieser in diesem dieser Reihe gibt. Ähm wie fandet ihr den jetzt so, also für die Kinder, also, oder um auch jetzt mit zuerst
2: raufstellen, runterstellen, was kann ähm, ich dazu also sagen? Also, ich glaube, ich glaube, raufstellen ähm, ist auf jeden Fall für Leute, die Indianer gut finden. Ich glaube, wenn man keine, wenn man keine <lacht> Indianer gut findet, dann äh, ist es ein bisschen, bisschen schwierig, weil es halt doch sehr monothematisch ist.
3: Ähm, Wer findet denn keine Indianer gut? Vielleicht gibt es auch ja,
2: Cowboy-Kinder. Nein, aber es, es gibt ja dadurch, dass du eben äh, mit Regenbogen auch irgendwie eine starke weibliche Figur hast und Yakari, äh, Yakari und kleine Ducks, die halt auch irgendwie sehr unterschiedlich von ihrem Temperament sind, glaube ich, dass das irgendwie für, für, für Kinder echt eine schöne, schöne Nummer ist. Auch ähm, so Naturverbundenheit, ähm, ich würde sagen... Äh, eher doch ein bisschen, ein bisschen jungslastiger.
1: Ja, ich fand es ich sehr leicht zu hören, also auch für die Kinder. Wir haben es dann im Auto gehört und die sprechen sich ja immer gegenseitig mit den Namen ja. an. Es fällt zwar sehr oft, also ich glaube, man könnte auch locker ein Trinkspiel draus machen und wäre am Ende völlig <lacht> betrunken. Aber ähm, das ist halt für die Kinder total leicht nachzuvollziehen, wer jetzt gerade mit wem spricht. Und ich fand es natürlich auch immer schön, also diese dieser Gedanke mit dem Totem und ist immer jemand da, so im Hintergrund. Dass, also da, die Kinder fanden das total interessant und haben mich mehrmals gefragt, was denn ein Totem ist und ob sie auch ein Totem haben und welches Totem sie denn hätten und äh, ob sie sich eins aussuchen dürften. Also das war dann nochmal total Thema bei uns. Und auch da haben wir wieder diese kurzen Folgen, die es irgendwie leicht macht, wir hören, hören mal eben zwischen Hausaufgaben machen und Mittagessen oder was auch immer, dann mal eben so eine Folge. Vor dem
0: Mittagessen machen deine Kinder Hausaufgaben,
3: die Armen.
1: Ja, jetzt gerade, ja. jetzt gerade ja. Man
3: muss ja Druck aufbauen, ja, ne, sonst machen es ja, ja nicht. Wir sind
1: ja nach wie vor jetzt gerade so in Corona und äh, da machen wir gerade Homeschooling und dann Mittagessen.
3: Okay, Ach so. Kurve gut gekriegt. Ja. Wie beim ne? <lacht> sonst, sonst geht es halt ohne Essen ins Bett. Nicht mit dem Finger drauf zeigen.
1: <lacht> Auch ein kleiner, lustiger fun fact zu Yakari äh, ist, dass meine, äh, mein Mann, seitdem er jetzt Jakari mitgehört hat im Auto, meinen Vater, der Groß den großen Grauen nennt. <lacht> ich weiß nicht, wie toll mein Vater das findet. Aber, aber der
2: wird das zum Glück nie herausfinden. Das hast du ja nicht erzählt, irgendwo, wo es Leute hören könnten. Immer noch besser als der, der gar nichts weiß, oder?
1: <lacht> Absolut. Ich weiß nicht, ob mein Vater weiß, wo es herkommt, aber... Äh...
0: Okay. Ähm, das waren unsere drei von wirklich vielen weiteren Tonis, die aus Funk und Fernsehen bekannt wären. Wir haben uns heute für die entschieden. Ja, ich würde sagen, ähm, können wir für heute äh, die, die Tonis alle runternehmen und die Folge zumachen, nicht wahr? Würde ich sagen. Dann vielen Dank fürs Zuhören und äh, euch fürs, äh, fürs Erzählen und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Nächsten Mal. Wir Tschüss.
0: hören uns. Natürlich. <lacht> Hat euch der Podcast gefallen? Dann abonniert uns gern. Und spätestens jetzt seid ihr bereit für unser Podcast-Rätsel. Geht auf tonis.de/slash podcast, löst das Rätsel und gewinnt eins von drei Paketen mit dem Toni-Trio der Folge. Bis zum nächsten Mal, wir hören uns.
2: Hey, hör gut zu. Uh, uh, uh.
3: Stell die Ohren auf und mach die Augen.
0: Das, was dir gefällt in deiner eigenen Welt.